0: Dobré ráno. V poslednom čase trochu viacej študujem biblickú knihu Evangelium podľa Lukáša. A robím to tak preto, lebo sa mi zdá, že v tých témach, ktoré otvára, v tých nejakých otázkach, ktoré nastoluje a v takom smerovaní, ktoré ponúka, je veľmi relevantné tak pre môj život ako aj pre súčasné otázky, ktoré riešime tu v spoločnosti. A napríklad má taký silný sociálny rozmer záujem o marginalizované skupiny a o ľudí, ktorí boli spoločnosťou opovrhovaní. Alebo ľudí, ktorí nepatria tam, kde žijú. A to mi príde, že je aktuálne v čase zdravotnej a ekonomickej krízy. Ďalšia téma, ktorú otvára, je boj proti diablovi a jeho poskokom. Teda chorobám a problémom v živote, ktoré nie je možné ľahko vyliečiť. Otázka nejakého dlhodobého problému, choroby či závislosti. Je taká téma viacerých z nás. A takisto jeho zasadenie Krista nielen do židovských, ale do svetových dejín. Robí z neho spis, ktorý chce zdôrazniť takú univerzálnosť tohto posolstva. A môže možno časti nasvietiť pohľad napríklad aj na súčasný trend globalizácie. Napriek tomu. No v 21. storočí predstavujú aj výzvy, ktoré máme problém nejakým spôsobom uchopiť. A bol by som rád, ak by sme dnes o jednej z nich tak trošku premyšlali viacej.
1: Lukáš 5:17 až 32. Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákonníci ktorí sa poscházali zo všetkých galilejských a judských dedín z Jeruzalema. Pánová moc bola s ním, aby uzdravoval. V tom muži prinášali na nosidlách ochrnutého a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, kadial by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Zákonníci i farizei začali uvažovať a hovorili si Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im ako to zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať vstaň a choď? Aby ste však vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A ten sa pred nimi postavil na nohy, Vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnený bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj zázračné veci. Po týchto udalostiach vyšiel von a uzral na mytnici sedieť mytníka menom Lévy a povedal mu, poď za mnou. Lévy tam nechal všetko. Vstal a šiel za ním. Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizei a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom, prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im odpovedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešníkom, aby sa kajali. Máme
0: tu pred sebou taký zvláštny príbeh. Človek, ktorý nemôže na úvode tohto príbehu chodiť, neskôr odchádza po vlastných nohách. A navyše, takýto jav tu v Biblii nie je nezvyčajný. Už len napríklad pri mojej predchádzajúcej kázni, ktorá bola o príbehu mimoriadne úspešného až zázračného rybolovu, sme sa dotkli tejto témy zázrakov. Pričom však práve táto téma predstavuje pre súčasného čitateľa jednu z najväčších otázok. Zdá sa nám totiž, že zázraky sa v našich životoch vlastne vôbec nevyskytujú. Pričom keď čítame Bibliu, tak ich vidíme, že ich vôbec nie je málo. A obzvlášť v Evanieliach sa im venuje veľmi veľa priestoru. A nájdeme ich hádam na každej stránke Evanielia Lukáša medzi tým úvodným zázračným počatím až po záverečné zmrtvých stania na nebo vzatie, tak tam sa to hemží rôznymi uzdravovaniami, kráčaním po vode, rozmnožovaním jedla upokojovaním počasia. A my dnes sa už nachádzame v postosvieteneckej dobe. Poznáme už fungovanie prírodných zákonov, vieme niečo o príčine a následku a takisto vieme, že vlastne povery nefungujú. A možno sa nám aj podarilo zachytiť také tie veľké uzdravujúce zhromaždenia s charizmatickými vodcami, ale toto vôbec nepomohlo a práve naopak to len zvyšuje takú podozrievavosť voči takýmto javom a, a z časti aj preto sa pozeráme cez prsty na tento dnešný text či na podobné texty takého zázračného uzdravovania v Biblii. A v tomto podozrievaní nie sme sami. A je viacero ľudí, vplyvných ľudí, ktorí, ktorí sa vyjadrujú k týmto takýmto príbehom a k takýmto zázrakom. A možno nám aj ďaka ním častokrát môže byť bližší taký ateistický pohľad napríklad, ktorý môže byť reprezentovaný knihou Boží blúd od Richarda Dawkinsa, kde píše... Ateista je človek, ktorý verí, že mimo prírodný, hmotný svet nič iné neexistuje a nedejú sa žiadne zázraky. Nedejú sa žiadne zázraky. S výnimkou zázrakov v zmysle prírodzených javov, ktorým ešte nerozumieme. Tak to je taký prvý vplyvný človek. Alebo známy vplyvný a biblický skeptik Bart Ehrman, ktorý sa priamo týmito textami zaoberá, je síce trošku miernejší vo svojom tóne, ale v argumentácii za to, že zázraky sa dejú a udiali nám tiež nepomôže. On totiž hovorí, že nejaká historická veda nedokáže potvrdiť existenciu zázrakov, lebo historici sa snažia opísať na základe historických prameňov to, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou udialo. A zázraky sú však udalosti najmenej pravdepodobné. A hovorí, že... Keďže historici môžu tvrdiť len to, čo sa v minulosti pravdepodobne odohralo, nemôžu preukázať, že sa zázraky stali. Nakalko by to bolo protichodné. Že tá najpravdepodobnejšia udalosť je zároveň tá najmenej pravdepodobná. A do toho ešte sledujeme tie veľké uzdravujúce zromaždenia s podbiedzajúcou hudbou, s charizmatickými vodcami a publikom, ktoré je hotové prejaviť svoje nadšenie s silným aplauzom pri každej vete, ktorá zaznie spódia. Je nám to podozrivé aj preto, lebo už vieme niečo o tom, ako funguje placebo, prípadne rôzne psychosomatické efekty. A tak, keď toto všetko máme takto pred sebou, tak sa nám ťažko verí, že tie zázraky sú skutočné. Dokonca sa nám to môže zdať aj byť jasné. Zázraky sa nedejú a nediali. A bude to len nejaká falošná interpretácia, pri ktorej si ľudia dali do súvislosti príčinu a následok, ktoré spolu vlastne vôbec nesúviseli, alebo sú to priamo účelové klámstva a manipulácie. A preto aj tieto texty z Biblie nám nemajú čo dnes povedať. A toto napätie medzi svetom Biblie a súčasným svetom je teda výrazné. A predstavuje to veľkú výzvu. A rozhodne sa nám asi nepodarí to dnes celé nejak rozlúsknuť A možno by to ani nebolo dobré. Ale predsa len by som chcel pokúsiť aspoň trochu spochybniť toto presvedčenie, že zázraky v Biblii nám už dnes nemajú čo povedať. A v prvom rade ale by som chcel povedať, že ako im nerozumieť. A to sa mi zdá, že ten Richard Dawkins v tom výroku nepriamo pomenoval prístup niektorých veriacich ľudí. Že zázrak je to, čo mu ešte nerozumieme. Čo ešte veda nevie vysvetliť. Že tam, kde vedci alebo lekári povedia neviem, tak tam je to automaticky zázrak. Problém ale spočíva v tom slovičku ešte. Zatiaľ. A ten problém je v tom, že vďaka veľkým vedeckým a technickým pokrokom sa táto množina veci, ktoré veda nevie vysvetliť, sa neustále zmenšuje. A potom sa už niekedy len zápasí o také tie nejaké drobné okrajové javy, na ktorých vo veľkej časti ľudského života vlastne v podstate nezáleží. A ak budeme trvať na tom, že moc Všemohúceho Boha sa dá preukázať predovšetkým na týchto javoch, tak potom automaticky s napredujúcim poznaním a časom bude takýto boh zo svojej moci strácať. Čo sa mi však zdá, že vedecká metóda či racionálne premýšľanie bude mať problém vysvetliť, sú jednorazové udalosti. A to myslím tak, že svet spoznávame vďaka opakovaniu. Opakujúce javy, sa, opakujúce javy pozorujú aj vedecké disciplíny cez experimenty. Hey, že nastaví sa nejaké prostredie a pozoruje sa daný jau. A ten jau sa poklada za fakt, ak sa dokáže v danom prostredí sledovať stále, opakovane. Ak zmiešam jednu chemikáliu s tou druhou v takomto prostredí, tak výsledok bude vždy rovnaký. Ak nechám do seba naraziť dva atómy, vždy sa mi tam ukážu kvarky, hyksov, bozom či iné častice. Je to niečo pravidelné, opakujúce sa. A poznáme to aj z nášho života. Že opakujúce sa javy sú základom pre naše poznávanie. Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Cez opakovanie sa učíme. Opakovaním získavame zročnosti, učíme sa šoférovať či zvládať tlak v práci. Opakovaným vstupovaním do medziľudskej komunikácie sa socializujeme, získavame empatiu, učíme sa načúvať a budovať hlboké vzťahy. Ak však do celého tohto sveta opakovania Vstupí nejaká jednorazová udalosť. Ak sa zjaví niečo, čo je mimoriadné, tak my to vlastne nevieme zachytiť na úrovni vedeckého experimentu. Nedá sa to zopakovať. A v tom prípade sa mi zdá, že to jediné, čo nám zostáva, je svedectvo tých ľudí, čo to pozorovali. A o Biblii a jej textoch kresťanská tradícia hovorí aj ako o takomto svedectve Božieho zjavenia sa. Zjavenia sa. Ak by sme teda tomu rozumeli takto, tak čo nám potom toto svedectvo z Evanília Lukáša môže povedať aj dnes? Toto svedectvo, ktoré sme dnes čítali. V príbehu tohto Evanília sme vlastne ešte stále tak trochu na úvode Kristovej služby. Ale môžeme tu už vidieť, že je o neho pomerne vysoký záujem poznámku, že sa kvôli nemu poschádzali učitelia zákona zo všetkých galilejských a judských dedín a Jeruzalema, môžeme rozumieť, že sa tu začínajú zbiehať ľudia z celého územia Palestíny a z celého židovského národa. Ježíš prestáva byť len nejakým lokálnym kazateľom v galilejskej dedinke. A možno by sme sa na to mohli pozerať ako na to, že máme pred sebou záznam alebo priebeh nejakej konferencie učiteľov zákona, kde jedným zo spíkrov je práve Ježiš. Ašak tie najdôležitejšie myšlienky z tejto konferencie však evangelista Lukáš nezachytáva priamo z toho vyučovania, ale v dvoch častiach, ktoré sa dejú tak trochu pomimo. Jednak je to v príbehu, ktorý nie je dopredu naplánovaný v programe toho stretnutia, A potom v udalosti, ktorá sa deje po skončení tohto stretnutia. Vidíme tu, že na miesto stretnutia prichádza skupina ľudí, ktorí na nosidlách prinášajú ochrnutého človeka. Je to však veľké stretnutie a ten veľký zástup ľudí im nedovoluje dostať sa do stredu. Tak výjdu teda na strechu a cez otvor v streche spustia na lanách toho človeka. Ježiš keď sa na nich pozera, keď vidí vieru týchto ľudí, ktorí spúšťajú toho človeka, tak hovorí tomu človeku, že sa mu odpúšťajú jeho hriechy, uzdravuje ho, všetci sú úžasnutí a tento človek nakoniec odchádza z tohto domu po vlastných nohách. A jak on vychádza z toho domu, tak za ním vychádza aj sám Ježiš, zbada tam mýtnika levyho, predstaví mu možnosť zmeny v jeho živote, tým, že vyzve, aby ho nasledoval. Levi túto výzvu vpríjima a následne pozýva Ježiša ku sebe domov, aby sa spolu najedli. A tieto dva príbehy sú prepletené Ježišovou diskusiou, predovšetkým s tými učiteľmi zákona. V našich bibliách sú tieto dva príbehy oddelené odsekom a iným nadpisom. Pričom sa mi však zdá, že. Je tam príliš veľa súvislostí na to, aby sme sa na to mohli pozerať ako na nejaké dva odlišné príbehy. Tak sa mi zdá, že autor si dáva veľký pozor na to, aby nás naviedol na to, že ich musíme čítať spolu. Že Ak chceme pochopiť jeden, tak si musíme prečítať aj ten druhý. Napríklad, príbeh sa začína a končí v interiéri nejakého domu. V oboch príbehoch je veľký zástup v prvom sú to zákonníci a farizei, v druhom sú to mýtnici. V prvom aj v druhom ochrnutí aj lévy po oslovení Ježišom vstávajú zo svojho miesta. A v tých diskusiách sa v jednom aj v druhom príbehu rieši tematika uzdravovania a odpúšťania hriechov. A tak sa mi zdá, že môžeme hovoriť o analogii medzi týmito príbehmi, ako aj medzi týmito témami. Že tak, ako Ježiš uzdravil ochrnutého, tak tak uzdravil aj Léviho. Tak ako ochrnutý dosiahol odpustenie, tak aj lévy mu bolo odpustené. A sám Ježiš toto zhrnie v posledných dvoch veršoch ako svoje poslanie. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov, aby robili pokanie. A tak sa mi zdá, že tá otázka, na ktorú reaguje tento príbeh, je otázka výčitiek. ktoré niekedy máme voči sebe samým. Otázka pocitu viny. Otázka, že ako opraviť veci, keď som ich pokazil tak, že sa to už nedá opraviť. Ako vyliečiť to, čo sa dá len naozaj ťažko vyliečiť? Zdá sa mi, že to je otázka tohto príbehu. Lebo niekedy sa aj my cítime vo svojom vnútri takýto ochrnutý a bezmocný. Môžeme byť ochrnutí vinou a výčitkami. Niečo sme v živote úplne fundamentálne pokazili. A uzdravenie z takéhoto ochromenia vinou, uzdravenie z niečoho, čo sa dá len naozaj ťažko vyliečiť, je práve odpustenie. V tomto texte Ježiš kladie otázku, že čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď. A povedal by som, že z našej ľudskej perspektívy je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, ako vstaň a choď. Lebo to, či bol niekto fyzicky uzdravený, vidíme hneď. Ale aj pre Ježíša v tomto príbehu je to fyzické uzdravenie symbolom práve toho vnútorného uzdravenia. Práve toho vnútorného odpustenia. A Božie odpustenie je hádam tým najväčším zjavením jeho moci a jeho uzdravovania. Odpustenie totiž dokáže udržať jednak pravdu o a bolesti, ako aj schopnosť nájsť milosť a šancu na pokračovanie a budovania vzťahu. Ako som spomínal na úvode, keď si čítame Evangelia, tak niekedy môžeme nadobudnúť pocit, že zázraky sa diali na každodenej báze. Že to bol taký nejaký bajný, mýtický svet, keď sa voda sypala a piesok lial. z reakcie ľudí na toto uzdravenie však vidíme, že to tak nebolo. Že asi žili v celkom podobnom svete ako my. Lebo odchádzajú s bázňou, s úžasom a hovoria si, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Naozaj zázračné veci. Ak my ľudia chceme rozprávať o transcendentnom a zjavujúcom sa Bohu, tak základný problém je ten, že náš ľudský jazyk dokáže uchopiť jedine tie veci, ktoré sú prístupné našej skúsenosti a nášmu porozumeniu. Boh, ktorý presahuje poznanie a chápanie človeka však bude vždy nezvyčajné. Vždy bude prekvapivý. Bude iný. A možno aj z tohto dôvodu sa evangelisti snažili zachytiť práve tieto nezvyčajné veci. A tými sa tieto texty mohli stať nielen podaním nejakej informácie o tom, že čo sa niekde kedysi stalo, ale možno sú aj takým trošku didaktickým textom, ktorý môže byť bránou k tomu, aby sme niečo uchopili aj na zážitkovej úrovni. Že ich cieľom je práve vytvoriť to napätie medzi tým, čo pokladáme za bežné a to, čo je nečakané. A to napätie môže byť zážitkom, ktoré nás vedie k bližšiemu porozumeniu Božej podstaty. To je totiž niečo, čo vidíme aj pri tom, aký efekt malo to uzdravenie na prvých svetkov tejto udalosti. Píše sa tam, že všetkých sa zmocnil úžas. A úžas je veľmi dôležitá kvalita ľudskej psychiky. Úžas je totiž stav ľudského byťa, v ktorom sa prekrýva stav prekvapenia, stav radosti a zážitku s niečím presahujúcim. A zdá sa mi, že práve to posledné, práve ten zážitok s tým väčším, s tým nepoznaným, s tým, čo ma presahuje, je v podstate východiskový bod mojej schopnosti spoznávať okolitý svet. Až tam, kde narazím na hranice svojho poznania, na hranice svojho porozumenia. Až tam sa môže udiať jednak rast v cnosti ľudskej pokory a zároveň sa človek učí rastie a spoznávanie poznané. Schopnosť žasnúť a diviť sa je preto dôležitá, lebo drží spolu dva fundamentálne elementy ľudského spoznávania. A to je racionálne spoznávanie, ako aj zážitkovo emočné. Nie je to len technické spoznávanie dosiaľ nepoznaných faktov, je to aj zážitkové spoznávanie života, jeho komplexity a jeho bohatstva. A z tohto uhla pohľadu by sme potom mohli hovoriť, že z akéhosi prvotného úžasu, z akéhosi prvotného údivu a z nejakej prvotnej otázky nad našim životom a nad týmto svetom. Vychádza naša snaha vedecky poznávať naše prostredie, ako aj poeticky a umelecky opísať našu životnú skúsenosť. My teraz máme za sebou Vianočné sviatky a pre námi koniec kalendárneho roku. Toto je týždeň, kedy viacerí ľudia zvyknú najviac reflektovať uplynulý rok. Premýšľame, pripomíname si, hodnotíme. A je to tak dobré, lebo nám to pomáha k spracovávaniu a integrovaniu našich skúseností a ako aj k osobnému rastu. Jedna z vecí, ktorou nás dnešný, svet, pardon, dnešný text môže obohatiť, vychádza práve z tohto úmyslu zázrakov. Zbudiť úžas. A skúsme si preto klásť otázku. Nie len otázky po silných či slabých stránkach tohto roku, či príležitostiach a hrozbách toho budúceho. Pýtajme sa aj potom, že či sme mali tohto roku zážitok s úžasom. Keď nás oprelo do kresla. A v nemom úžase sme mali problém vysloviť koherentnú vetu. A príde mi, že to je dôležité aj z toho dôvodu, že život bez schopnosti zastať v úžase môže niekedy byť takto rochu pyšným postojom kontroly človeka, ktorý všetkému rozumie. Lebo tam, kde strácame schopnosť diviť sa, schopnosť nechať sa prekvapiť, zasiahnuť, kde dokážeme žiť s otvorenými otázkami bez nutkavej potreby na nich v rýchlosti zodpovedať, tak tam sa vytráca ľudská túžba po poznaní a poraste. Britský spisovateľ a filozof Chesterton to zhrnul asi tak, že svet nikdy nezhynie na nedostatok divov ale na nedostatok údivu. A preto tá optika, ktorou môžeme rozumieť biblickým príbehom, je práve takáto. Dovoľme sa nad nimi zastaviť sa. Položme pred seba ich nezvyčajnosť a to, že takéto príbehy vôbec nie sú bežné. Nebojme sa opýtať, že čo má tento príbeh vlastne vôbec znamenať? A skúsme ostať v tejto otvorenej otázke nejakú chvíľu. Rozvíjajme ju. Že čo, je, čo je divné na tomto príbehu? Je tam viac divných vecí alebo jedna výrazná? Čo na tom mi príde zvláštne a prečo mi to príde zvláštne? A preto skúsme možno aj počas nasledujúcej meditácie si znova prechádzať týmto textom a klásť si práve tieto otázky. A kto vie, možno nejakým novým spôsobom tento príbeh prehovorí aj dnes k nám.